0: Ich sage immer, if you can see it, you can be it. Also wenn es irgendwie halt ähm, Vorbilder gibt, dann möchte man da vielleicht auch hin und das eben auch äh, mit ansprechen.
1: Willkommen am Desire Lines Lagerfeuer, unserem Ort für Bergsport, Lebenswege und Geschichten. Gemeinsam mit unserem Team möchten wir dich mitnehmen auf diese Reise. Mitnehmen auf Trails, Pfade, Linien auf Karten und Kino im Kopf. Wir möchten dich inspirieren. Gedanken teilen und Menschen vorstellen, mit denen uns eine innere Haltung verbindet. Mach es dir gemütlich und nimm Platz am Desire-Lines-Lagerfeuer. Isabelle Eberlein ist politische Radfahrerin. Bei ihrem Tun geht es ihr vor allem um Wirkung. Was sie damit meint, wird klar, wenn man sich ihre Tätigkeiten anschaut. Mit Velo-Konzept berät sie Unternehmen, setzt Festivals und Netzwerktreffen um. Sie engagiert sich bei Changing Cities und ist eine der Initiatorinnen von Women in Cycling. Wir sprechen über die Wirksamkeiten von Netzwerken, welche Rolle Emotionen bei der Kommunikation von Wandel, aber auch bei der Radverkehrsplanung spielen und welchen Einfluss Diversität in der Planung und Umsetzung von Infrastrukturen besitzt. Der Gedanke von Menschen, die Radfahren zu denken und nicht von RadfahrerInnen, halt noch immer in mir nach. Es ist eine Frage der Perspektive und ein Shift von Produkt auf Tool bzw. Need. Gegen Ende tauschen wir uns noch zu den Vor- und Nachteilen digitaler Netzwerkveranstaltungen aus und welche Elemente wir idealerweise auch in realen Events integrieren sollten. Ein großer Rundumschlag und ein für mich sehr inspirierendes Gespräch. Willkommen am Desirelines Lagerfeuer, Isabel Eberlein immer so das Bild eines Lagerfeuers auf. Das heißt, die Vorstellung ist, wir sitzen irgendwie gemeinsam am Lagerfeuer, waren idealerweise den Tag zuvor auf dem Radl ähm, und ich frage dich, wer du bist und was du machst. Was antwortest du da?
0: Ich bin eine politische Radfahrerin. Das heißt, ich beschäftige mich eigentlich mit Meinen ganzen Tag mit dem Radfahren. Ich bin im hauptberuflichen eine, eine der Co-Geschäftsführerinnen von VeloConcept. Also, ich habe mit zwei anderen zusammen die Geschäftsführung und bin auch Mitgesellschafterin bei VeloConcept. Das heißt, ich habe hier eine Agentur und versuche, das Radfahren in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Das ist so Punkt eins. Das mache ich in meinem, in meinem Job. Darüber hinaus bin ich, ähm, darüber hinaus treibt mich das Thema auch privat an. Also ich bin auch zivilgesellschaftlich organisiert und engagiert zum Beispiel bei Changing Cities im Vorstand, setze mich da für Radverkehrspolitik ein. Und ein Thema, was mich privat dann auch noch total vorantreibt, ist das Thema Frauen und Fahrrad. Also zum Beispiel gab es jetzt kürzlich auch ähm, den Lounge Women in Cycling, den ich mit vorangetrieben habe. Oder auch, wir hatten ja diese Woche Frauentag was ein Feiertag ist in Berlin, einer der wenigen Feiertage, die wir den anderen Bundesländern voraus haben. Und da habe ich auch schon öfter mal Aktionen mit Frauen und Fahrrad gemeinsam mit organisiert. Also das Fahrrad ist für mich halt so ein Vehikel für gesellschaftliche Veränderungen und dafür setze ich mich in allen möglichen Facetten des Fahrrads ein.
1: Okay, das ist ziemlich vollumfänglich. Ähm, lass uns vielleicht mal so in die einzelnen Punkte reinschauen ähm, und bleiben wir vielleicht mal so beim beruflichen mit Velo-Konzept. Ähm, das ist ja wahrscheinlich vielen Leuten aus der Radbranche schon noch ein Begriff, ähm, einfach ja, sehr, sehr stark gewachsen. Ähm, ihr macht viele Veranstaltungen auch. Ähm, magst du da vielleicht mal so einen Überblick geben, einerseits, was du genau bei Velo-Konzept machst und was ihr mittlerweile ähm, so von der Bandbreite her auch abbildet?
0: Ja, total gerne. Also wir haben eigentlich drei Bereiche bei velo Concept. Der erste ist vielleicht unser bekanntester, sage ich mal, das sind die Festivals. Also eine Velo Berlin, eine Velo Hamburg, eine Velo Frankfurt, wo wir einfach versuchen, die Bandbreite des Fahrrads abzudecken. Also in einem Festivalcharakter. Und das versuchen wir gerade auch immer mehr ins Digitale zu verlagern. Letztes Jahr sind ja die meisten unserer Veranstaltungen ausgefallen. Da haben wir dann ähm, die Velo Week gemacht, eine Woche lang Sendeprogramm und haben da unterschiedliche Themen von Tourismus, über Innovation, über ähm, Radverkehrspolitik, mhm. über Mechanikkurse, alles mit abgedeckt. Und das ist halt auch so, wir verstehen uns als Plattform, die unterschiedlichen Leute aus der Fahrradszene zusammenzubringen. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, Mehr die Branchenseite und auch die Netzwerkseite. Also, wir machen viel Branchenveranstaltungen für Ministerien oder auch für andere Messen wie die Eurobike. Und wir haben eben auch so Netzwerke wie zum Beispiel den Bike Brain Pool, die wir mit aufbauen, wo es einfach darum geht, die Entscheider in der Fahrradbranche zusammenzubringen. Also, das ist so unser zweiter Bereich, der ist Fachbereich, mhm. wo wir versuchen, Themen für die Fahrradbranche oder das Themen rund ums Fahrrad voranzutreiben. Zum Beispiel machen wir da ja auch den Travel Talk auf der Eurobike. Und unser dritter Bereich, das ist unser jüngster Bereich, das ist die Beratung. Da haben wir ein Projekt, das nennt sich Okapi. Und für alle, die nicht Zoologie studiert haben, für die erkläre ich vielleicht, was ein Okapi ist. Ein Okapi ist eine Mischung aus einer Giraffe und einer ähm, Zebra. Und da haben wir ein gemeinsames Projekt mit einer Agentur aus Hamburg oder mit einer Forschungsagentur aus Hamburg. Und da versuchen wir das Thema betriebliche Mobilität neu anzugehen, indem wir die Menschen in den Vordergrund stellen und eben auch gucken, wie kann man denn eigentlich auch ähm, Unternehmen, unternehmerische Mobilität verändern, also Pendeln, Fuhrpark, Dienstwägen zu Diensträdern machen und da versuchen wir aber trotz allem so einen ganzheitlichen Blick drauf zu haben. Also da geht es ein bisschen schon übers Fahrrad auch hinaus. Da ist vielleicht spannend zu sagen, dass eine meiner Co-Geschäftsführerinnen ist Architektin. Hier gibt es gerade ein wahnsinniges Gewitter im Hintergrund. Es ähm, hat gerade richtig geblitzt. Schön. Ich hoffe, ihr hört es nicht im Podcast, aber das ist gerade ein bisschen erschreckend. Und... Ähm, Genau, also eine meiner co ist Architektin und wir versuchen dann eben auch, diese betriebliche Mobilität, Mobilität sehr stark auch mit Architektur zu sehen. Also auch wieder, auch bei Velo Concept, sehr umfänglich, was wir alles machen.
1: Okay, das heißt, wenn ich mir diese drei Bereiche aber auch anschaue, dann, also gefühlt jetzt von außen drauf geschaut, sind es ja Bereiche, die in extrem großen Hebel jeweils haben, also die Festivals, ähm, so in Richtung B2C vor allem, ähm, dann auch, also wirklich so in die ganz breite Masse rein, dann diese Branchenveranstaltungen als große Netzwerkveranstaltung und Unternehmen sind ja schon auch, je nachdem, welche Größe die haben, wenn die euch ähm, in der Beratung dazunehmen, haben die wahrscheinlich schon eine gewisse Größe, äh, wo es für sie relevant ist, das heißt, die haben auch nochmal einen großen Hebel Habt ihr die auch danach ausgewählt? Also diese Geschäftsbereiche so ein bisschen, okay, wie groß ist unser Hebel ähm, in der Radpolitik darüber? Oder sind die aus irgendeiner anderen ja, aus irgendeiner anderen Genese her gewachsen?
0: Also ich sag mal so, für mich ganz persönlich ist Wirkung wichtig. Ich mhm. möchte was bewegen. Ich möchte was mit dem Fahrrad bewegen. Ich bin da auch angetrieben aus zum Beispiel ähm, CO2-Einsparung, Verhinderung des Klimawandels, Veränderung von Lebensweisen, einfach um uns an die neuen, klimatischen und planetarischen Bedingungen auch anzupassen. Nun bin ich ja erst seit zwei Jahren bei VeloConcept und VeloConcept gibt es mittlerweile seit 21 Jahren, aber was ich da ganz stark auch mit der Gründerin Ulrike Sade gemein habe, ist eben ähm, wirklich den Drang, etwas verändern zu wollen und da gebe ich dir vollkommen recht, das sind alles natürlich Hebel, ähm, die Ulrike vielleicht auch oft angestoßen hat, also Ulrike war wirklich auch die Erfinder dieser Endkundenveranstaltung, also dieser Velo-Festivals. Das ist wirklich, das gab es vorher einfach nicht. Man kann sich das nicht richtig vorstellen, aber es gibt es einfach noch nicht lange, diese Art von Veranstaltungen Und ähm, ja, und das versuchen wir jetzt auch gerade so ein bisschen fortzuführen, diese Idee und aber auch diese, wie können wir mit dem Fahrrad und mit unserer Arbeit eben auch Wirkung erzeugen.
1: Lass uns vielleicht nochmal, weil du jetzt gerade auf Ulrike auch kommst ähm, und du sag, sagst selber, dass du erst seit zwei Jahren dabei bist, nochmal so auf euer Firmenkonstrukt schauen, ähm, weil das tatsächlich, das ist irgendwie gerade bei uns in der Agentur was, was wir uns gerade immer relativ gerne anschauen, wie so andere aufgestellt sind. Ähm, und wenn ich auch wieder von außen drauf schaue, habe ich das Gefühl, dass ihr sehr, sehr stark ähm, mit dieser Dreierkonstellation auch angefangen habt, Verantwortung viel mehr zu teilen ähm, und das quasi in so eine ja, wie Mitarbeiterhand reinzugeben. Was waren denn da die Überlegungen ähm, in der Aufstellung auch?
0: Also erstmal war die Überlegung, dass Ulrike gesagt hat, sie möchte eigentlich die Nachfolge einläuten <lacht> und ähm, wollte das ganz stark mit uns als Team machen. Das heißt, wir haben das ganze Team mit in den Prozess genommen und haben überlegt, äh, wie könnte das aussehen. Und das war auch nicht von vornherein klar, wie das am Ende aussieht. Also es war wirklich Prozess und Ergebnis, also ergebnisoffen mhm. haben wir das gestaltet. Und wir haben uns sehr früh auch ähm, mit solchen Themen auseinandergesetzt wie Reinventing Organizations. Da gibt es zum Beispiel ein ganz berühmtes Buch von mhm. Lalou. oder eben auch, ähm, wie kann man wirklich, Entscheidung und Verantwortung auch verteilen. Also weg von einem hierarchischen Prinzip mehr zu einem breiter verteilten Prinzip. Und da sind wir in der Soziokratie fündig geworden. Und also im Englischen gibt es oft so eine Holacracy heißt es. Und das heißt im Grunde genommen, dass man alles im Kreis entscheidet. Und so haben wir uns eben auch in der Geschäftsführung aufgestellt. Und das finde ich ganz super. Wir sind drei Frauen aus einer unterschiedlichen Generation. Wir haben alle jeweils einen Altersunterschied von 17 Jahren zueinander. Und ähm, Okay. Das ist natürlich halt auch nochmal so eine Bandbreite, die damit abgedeckt wird, was total cool ist. Und wir versuchen eben möglichst viel gemeinsam zu entscheiden und wir versuchen auch unser Team möglichst viel entscheiden zu lassen. Und ich glaube, dass das ein ziemlich zukunftsgewandtes Prinzip ist. Und das zweite Prinzip, den wir uns verschrieben haben, ist natürlich ganz klar der Purpose. Also wir sind eigentlich auf dem Weg auch dorthin, ein Purpose-Unternehmen zu werden. Also wir verstehen uns momentan eigentlich schon als Purpose-Unternehmen, weil bei uns auch nicht die Gewinnmaximierung im Vordergrund steht, sondern es steht das, Ziel im Vordergrund, wirklich das Fahrrad in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Und ich glaube, das sind zwei ganz wesentliche Faktoren, die uns auch in diesem Prozess total unterstützen. Und jetzt ist es momentan so, dass Ulrike noch für fünf Jahre mit dabei sein wird, bevor sie sich dann in den Ruhestand verabschiedet. Mhm.
1: Okay, aber weil du sagst Purpose-Unternehmen, wollt ihr dann tatsächlich auch ähm, in dieses Unternehmensmodell reinkommen in irgendeiner Form? Genau,
0: dass wir eben auch ein Purpose, also dann Purpose-Unternehmen Purpose heißt eigentlich, man gibt ein Prozent seiner Firmenabteile an, die Purpose-Stiftung ab und dann kann man sich offiziell auch als Purpose-Unternehmen bezeichnen.
1: Dann lass uns vielleicht mal in die zweite Geschichte reinschauen. Also ich glaube, wir kommen dann gleich nochmal auf Velo-Konzept auch, aber einfach mal, um so diesen Rundumschlag nochmal zu haben, Changing cities was kann ich mir darunter vorstellen und was machst du da?
0: Changing Cities ist, ähm, ist quasi der Verein der Radentscheide. Ich weiß nicht, ob du schon mal von den Radentscheiden gehört hast. Es hat vor fünf Jahren hier in Berlin angefangen mit dem Volksentscheid Fahrrad, mhm. wo sich Bürgerinnen und Bürger zusammengetan haben und gesagt haben, wir wollen jetzt äh, bessere Radinfrastruktur und sammeln dafür Unterschriften haben innerhalb von drei Wochen 100.000 Unterschriften gesammelt. Und das ist dann letztendlich auch in das Berliner Mobilitätsgesetz gemündet. Mittlerweile gibt es über 42 Radentscheide in unterschiedlichen deutschen Orten und fast eine Million gesammelten Stimmen für den Radverkehr. Und das ist halt so eine Bottom-up-Bewegung, die halt mit neuen Ansätzen und auch so äh, mit Reallaboren versucht zum Beispiel, Dinge umzusetzen, und um Radverkehr auf die Straße zu bringen. Wir haben erst immer gedacht, wir brauchen das Gesetz und dann geht schnell. Und jetzt merken wir aber auch in Berlin hier, wir haben jetzt das Gesetz und trotzdem ist es in der Umsetzung immer noch unglaublich langsam. Ja. Und da versuchen wir aber auch Mittel mitzuentwickeln. Jetzt gab es in Berlin ja auch die Pop-Up-Bike-Lands, was zum Beispiel eine super Idee ist, oder im Sommer über gab es Spielstraßen, so Pop-up-Spielstraßen. Manche von denen wurden auch dauerhaft zu Spielstraßen, da dürfen jetzt keine Autos mehr durchfahren. Und ähm, genau, da versuchen wir dort eben auch wirklich Infrastruktur auf die Straße zu bringen, weil Infrastruktur ist, glaube ich, für vieles, also ist für Radverkehr einfach die Grundlage, um eben ein Fahrradland mhm. zu werden.
1: Okay, was bedeutet für dich in dem Zusammenhang Infrastruktur?
0: Infrastruktur, also was bedeut da passieren? Infrastruktur bedeutet für mich gut ausgebaute durchgängige Radwege innerhalb von Orten und auch über Orte, also zwischen Orte, also interkommunal zwischen verschiedenen Kommunen, dass ich eben von dem einen Dorf ins nächste Dorf fahren kann und die Infrastruktur ist einladend, einfach und intuitiv. Also, mein Lieblingsbeispiel ist immer Dänemark. In Dänemark gibt es vier Infrastrukturtypen für Radverkehr. Das heißt, egal wo du im Land bist, du weißt, was dich erwartet. Wenn du in einer fremden Stadt in Deutschland Fahrrad fährst, dann endet der Radweg irgendwo und du bist völlig aufgeschmissen. Ich bin in Frankfurt mal auf die Stadtautobahn gefahren, aus Versehen. Also das war nachts und ich musste dann am Ende, ich war dann irgendwie so, okay, ich bin jetzt hier anscheinend falsch abgebogen und war auf sowas wie der Stadtautobahn und musste dann durchs Gebüsch mit meinem Fahrrad da wieder runter, weil es einfach keine intuitive Infrastrukturflächendecken gibt. Und da müssen wir einfach hin, um, ich sage immer, ich möchte niederländische Verhältnisse haben. Und da sind wir halt noch
1: nicht. Nee, das stimmt, da sind wir definitiv noch nicht. Ähm, wie ist da so also der, der Blick in Berlin? Ist es da schon besser? Weil ich habe so einen Blick natürlich hier so aus dem niederbayerischen ländlichen Raum und bei uns ist es auf jeden Fall ziemlich wild. Ähm, da ist es also von meinem Dorf so in den nächst, ins Nächste mit dem kind, für, für den Kindergarten zu kommen, ist auf jeden Fall eine abenteuerliche Geschichte, das mit dem Rad machen zu wollen.
0: In Berlin würde ich sagen, ist auch immer noch abenteuerlich. Es tut sich auf jeden Fall was, aber es ist natürlich auch viel Strecke, die gemacht werden muss. Und in der Geschwindigkeit, in der wir Pop-Up-Infrastruktur gebaut haben, müssen wir eigentlich echte Infrastruktur bauen. Also das zeigt, wie langsam wir da trotz allem noch sind. Und ich glaube, dass gerade auch, weil du auch ländlicher Raum, ich komme ursprünglich aus einem fränkischen Dorf, dass so ein kleines Mittelzentrum ist und von dem kann man wirklich mittlerweile alle Nachbargemeinden mit einem eigenen Fahrradweg erreichen, außer die nächstgelegene Klein- und Kreisstadt. Da gibt es einen tobenden Kampf, wo man den Radweg denn führen soll. Mhm.
1: Ja, das finde ich auch ehrlicherweise so im, im ländlichen Raum ist das wirklich das Spannende. Da ist es immer so eine wahnsinnige Zuständigkeitsfrage, weil es oft davon abhängt tatsächlich an welcher, also an was für eine Form von Autostraße quasi einen Radweg angelegt wird. Ähm, und davon abhängig ist dann wieder, wer den zu bezahlen hat. Also ich saß in München im Wirtschaftsministerium einmal in so einer, in so einer Abstimmungsrunde, da ging es um das, ähm, das, ähm, das Bayern-Netz für radler ähm, und also ich habe diejenigen, die das beim Ministerium machen, absolut bewundert, weil ähm, die Zeiträume, in denen die denken und in denen die Planungen voranbringen, das mhm. war Wahnsinn. Also da war für Bestandserhebung, waren da schon mal zwei Jahre eingeplant ähm, und da ist einfach noch nichts passiert in diesen zwei Jahren. Also ich glaube, ich werde durchdrehen.
0: Ja, also da müssen die ganz geduldigen Menschen sitzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay, ähm, was glaubst du da? Für eine, für eine Stadt, was hat das für eine Veränderung oder was für eine Veränderung bringt das mit sich, wenn der Radverkehr einfach einen größeren Anteil ähm, daran hat? Ähm, weil, also ich gehe davon aus, dass es also Klimawandel wird sicherlich ein Grund sein, aber ähm, nennt euch auch Changing Cities, also es geht ja, geht ja wahrscheinlich um so ein bisschen mehr ähm, als einfach nur eine andere Form von Mobilität, sondern es verändert ja wahrscheinlich auch die Stadt, oder?
0: Genau, also ähm, Changing Cities ist eigentlich angetreten mit einer lebenswerten Stadt, die im Vordergrund steht. Und das Fahrrad ist einzig und allein das Mittel dafür. Der Punkt ist, ähm, Flächengerechtigkeit herzustellen und eben auch die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Ein interessantes Projekt, das ich vielleicht auch noch von Changing Cities erwähnen kann, ist das Projekt Kiezblocks. Das haben wir uns ganz ehrlich und offen aus Barcelona abgeguckt, von den Superblocks. Und da geht es darum, eben Durchgangsverkehr aus Quartieren rauszuhalten. Und dort die Aufenthaltsqualität dann dadurch zu erhöhen, indem man Autos nicht mehr überall durchfahren können, indem vielleicht auch Parkplätze umgewidmet werden, um ähm, Bänke, Grün und so weiter herzustellen. Und der Punkt ist immer, was wir gesagt haben, je mehr Menschen mit dem Rad fahren, desto äh, besser ist es auch für Autofahrer. Weil wenn man die Leute vom Auto aufs Fahrrad bekommt oder vom Auto auf dem ÖPNV, wird es alles gerechter verteilt und wir können den Platz dementsprechend dann auch dann auch umsortieren um und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man eben so eine ganzheitliche Perspektive einnimmt und da finde ich immer wieder spannend, ich habe viele Freunde, die jetzt erst in Berlin angefangen haben, durch Corona und durch die Pandemie und den Lockdown Fahrrad zu fahren und denen fällt dann erst auf, wie die Straßen organisiert sind, weil in Berlin, wenn du mit dem ÖPNV fährst, dann bist du immer zu Fuß und du siehst nicht, wie breit die eigentliche Straße ist. Und du nimmst halt nur diesen Fußraum oder Gehweg wahr als, ähm, als den Platz, den du hast. Und auf einmal gehst du aufs Fahrrad und siehst rechts Autos, Hier habe ich parkende Autos und hier habe ich noch vier Spuren und da habe ich noch vier Spuren. Mhm. Und ähm, dann merkt man zum ersten Mal, dass das auch vielleicht anders gehen könnte.
1: Okay. Ähm, aber da ist wahrscheinlich... also Tendlich kriegen das ja alle mit. Es ist ja schon noch ein kommunikativer Kampf irgendwie, das tatsächlich zu vermitteln. Also es gibt ja schon noch einen, ein großes Kontra, weil es immer darum geht, irgendwie ja, jemanden an einem Platz oder eine anderen Mobilitätsform Platz wegzunehmen. Wie glaubst du, bekommt man das, das sinnvoll und gut kommuniziert?
0: Ich glaube, indem man einfach kommuniziert. Also was wir zum Beispiel immer versuchen beim Radentscheid, ist, die Sachen runterzubrechen und aber auch die Sachen, die, die ähm, also einfach und klar zu kommunizieren. Ähm, man muss die unterschiedlichen Parteien mitnehmen. Was ich super spannend finde, ist immer in solchen Verkehrsversuchen. Es gab jetzt in Berlin die Friedrichstraße, eine große Einkaufsstraße, die gesperrt wurde für einen Verkehrsversuch. Am Anfang waren alle dagegen. Die IHK ist sturmgelaufen. Es werden alle Geschäfte tot ähm, werden und die, dabei hat die Friedrichstraße momentan Leerstand von 25 Prozent. Also, es ist schon eine, sehr, eine Straße, die massiv am Abstieg eigentlich ist. Und jetzt ein halbes Jahr später, die IHK ist besänftigt, alle fanden es eigentlich ganz gut. Die Friedrichstraße war diese Straße mit Aufenthaltsqualität und auf einmal durch diese Sperrung ist es eine Straße mit Aufenthaltsqualität geworden. Und ich glaube, was ein wesentliches Element ist, ist Zeit für Ausprobieren. Und ich habe heute mit der Verhaltensbiologin Elisabeth Oberzaucher gesprochen und die hat auch so schön gesagt, wir sind verhaltensbiologisch alle konservativ. Veränderungen fallen uns erstmal schwer. Und wenn wir eben, wenn wir was verändern wollen, dann ist es eben einfach gut, das mal auszuprobieren. Der wichtigste Schritt für Veränderungen ist, Leute zum ersten Mal aufs Fahrrad zu setzen. Danach ist es leichter. Aber die meiste Anstrengung muss unternommen werden, Sachen zum ersten Mal zu machen. Also diese Straße, sich den Mut aufzubringen, diese Straße umzugestalten und das auszuprobieren. Damit ist es dann schon gewonnen, weil dann die Leute leben und erleben können, wie es ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, um, um eben, um Leute mitzunehmen, um unterschiedliche Bedürfnisse auch mitzunehmen und um ganz klar zu kommunizieren.
1: Ich fand das ganz spannend. Ich habe vor zwei Jahren, oder das glaube mal, mit einem Stuttgarter Stadtplaner gesprochen, der sich auf ähm, Radverkehrsplanung spezialisiert hat. Und der hatte auch einige Beispiele. Und der hat auch gesagt, also aus Wien und Kopenhagen und auch aus einigen anderen deutschen Städten, meine, sie haben noch nie eine negative Erfahrung damit gemacht, ähm, Autoverkehr aus Innenstädten auszusperren. Ich meine, es gab immer einen Riesenaufschrei und es hat immer extrem gut funktioniert. Also spätestens nach drei Monaten war irgendwie allen Beteiligten klar, dass es das eine mega gute Entscheidung war. Ähm, aber er hat auch gesagt, der Weg dahin, Sie haben halt immer irgendeinen Politiker gebraucht, der das einmal irgendwie durchbricht, die ganze Geschichte. Und ähm, sich auch und den Mut hat.
0: Also die Vizebürgermeisterin von Wien, Maria Vasilaku, die hat dort die maria hilfer gesperrt. So ein ähnliches Beispiel wie in, ähm, wie in der Friedrichstraße, aber schon vor Jahren. Die Frau wurde angefeindet, die konnte nirgendwo mehr hingehen und ähm, die wurde öffentlich mit Farbbeuteln beworfen und was auch immer. Also die hat es durchgesetzt maria Hilferstraße ist seitdem autofrei. Aber sie musste dieses Rückgrat eben auch beweisen, um das durchzukämpfen. Und ich glaube, ähm, wir brauchen einfach auch diese visionären PolitikerInnen, die vielleicht auch weiterdenken als die nächste Wahlperiode, um solche Sachen politisch auch durchzusetzen.
1: Jetzt sind wir bei Wien ähm, und eigentlich bei einem ganz schönen Übergang. Ähm, Wien hat ja in der Stadtplanung ähm, sich tatsächlich auf die Fahnen geschrieben, ähm, ja, ge also gendergerecht zu planen. Ähm, wie, oder wie, wie siehst du diese, diese Form von Planung und welchen Einfluss ähm, hat aus deiner Sicht Infrastruktur darauf? Ähm, also kann oder was kann Infrastruktur bewegen, ähm, um eine gendergerechtere Stadt zu haben?
0: Absolut, absolut. Mein Lieblingsbeispiel ist ähm, das Buch Unsichtbare Frauen von Caroline Criado Perez was jetzt durch die Medien gegangen ist. Und das hat zum Beispiel die genderperspektive auf Schneeräumen untersucht. Mhm. Also die hatten, halt eine, die hatten eine schwedische Stadt, die alles durch eine Gender-Perspektive organisiert haben. Und dann sagt einer, naja, aber beim Schneeräumen findet da ja wohl keine Gender-Perspektive aus Spaß. Also haben sie die untersucht. Und was kam raus? Es wurden zuerst die Straßen geräumt, dann die Gehwege, dann die Radwege. Nun passieren proportional häufiger Unfälle auf Gehwegen und auf Radwegen, wenn es glatt ist. Und dort sind auch überproportional mehr Frauen unterwegs, weil sie Kinderwegen schieben, weil sie eben zu Fuß sind. Und ähm, dann haben sie festgestellt, ähm, dass wenn sie erst die ähm, Gehwege, dann die Radwege und dann die ähm, Fahrbahn räumen, dass das eine viel gerechtere Herangehensweise ist. Und das ist jetzt nur ein Service auf der Infrastruktur. Wenn wir uns die Infrastruktur angucken, dann muss die Infrastruktur an sich eben für unterschiedliche Bedürfnisse konzipiert sein und gerade auf die perspektive Stadtplanung sind unsere autozentrierten Städte sehr stark aus einer männlichen Perspektive geplant und zwar die des Pendelns. Ich pendel von meinem Wohnort in die Stadt und fahr wieder zurück, fertig. Menschen, Männer und Frauen, die viel Pflegearbeit erledigen, haben ganz andere Wegeketten. Du hast vorhin auch erwähnt, wenn ich zum Kindergarten fahre und noch dahin und zum Bäcker, Apotheke, dann zur Arbeit. Du bist viel komplexer unterwegs. Das heißt, du legst kürzere Wege und häufigere Wege zurück und bist nicht alleine. Das heißt, die Infrastruktur muss dir Sicherheit geben, dass du mit deinen Kindern oder wenn du mit älteren Menschen unterwegs bist, dort auch fahren kannst. Dafür hat zum Beispiel eine meiner besten Freundinnen wohnt hier in Berlin einer Straße hat zwei kleine Kinder mhm. wollte nie mit dem Fahrrad fahren dann gab es bei ihr in der Kannstraße eine Pop-up-Bike-Lane sie hat sich Fahrräder gekauft fährt seitdem die Kinder mit dem Fahrrad in die Kita ohne diese Infrastruktur hätte sie das nicht gemacht und es ist nur eine Pop-up-Bike-Lane die dazu geführt hat dass sie Fahrrad fährt mit den Kindern und die jetzt mit dem Fahrrad dahin bringt und das bringt mich letztendlich auch dazu dass es eine australische Untersuchung der Uni Melbourne gab die besagt dass wenn mehr Frauen Fahrrad fahren als Männer, ist es ein Zeichen, dass die Infrastruktur sicher ist. Weil Frauen generell als risikoaverser gelten und eben auch ähm, natürlich öfter Gepäck, Kinder, was auch immer mit dabei haben und ähm, dadurch eben auch sich nicht durchs Getümmel werfen wollen, sondern eine wollen eine sichere Infrastruktur fürs Fahrrad ja. haben. Und ähm, es ist bis jetzt auch nur in den Niederlanden und in Dänemark so, dass dort pro prozentual mehr Frauen fahren als Männer.
1: Ich fand das auch in dem Buch unglaublich spannend, wie diese, diese Innenstadtwege gerade beschrieben wurden. Also wo, wie du sagst, die Pendler, die rein und raus fahren, ähm, meistens männlich. Und diese ähm, die, ja, die Wege von allen, die care verrichten, halt wirklich okay. in einem... In einem ziemlich chaotischen ähm, ja, Innenstadt hin und her tatsächlich mit einem sehr, sehr unterschiedlichen ähm, Mobilitätsmix auch. Also wo klar war, die Pendler ähm, zum absolut größten Teil mit dem Auto unterwegs, ähm, bei allen die Kehrarbeit verrichten, in einem sehr, sehr unterschiedlichen Mix tatsächlich auch. Ähm, und ich finde das Beispiel spannend, was du von deiner Freundin genannt hast, weil das ist was, was uns hier tatsächlich auf dem Dorf auch aufgefallen ist. Ähm, so die ersten zwei Monate Corona, wo einfach dieser Pendelverkehr extrem eingeschränkt war letztes Jahr, hat wirklich dazu geführt, dass so bei uns auf der Landstraße unglaublich viel mehr Fahrräder unterwegs waren, weil die Leute plötzlich das Gefühl hatten, sie haben hier eine sichere Infrastruktur, auf der kann man fahren und das ist tatsächlich eine Landstraße, die es ansonsten, das muss man schon sehr wollen. Und das ist tatsächlich auch so. Also ich alleine fahre die schon. Ähm, ich mit Kind würde die nicht fahren, ähm, weil es mir einfach viel zu gefährlich wäre. Ähm, und das ist schon, also der Blick darauf ist, glaube ich, schon spannend und kann tatsächlich viel öffnen, ähm, was diese Infrastrukturen anbelangt.
0: Mhm. Absolut. Und ich glaube, das ist auch nochmal vielleicht so der, ähm, der Punkt. Es geht um die Repräsentation auch. Also es ist wichtig, diesen Blick einzunehmen und ich will auch gar nicht sagen, dass den nur Frauen einnehmen können, sondern es gilt eben wer, zu untersuchen, wer plant Städte, wer entscheidet was und ähm, wer sitzt an den entscheidenden Schalthebeln. Und dann kann man sich eben angucken, wie viele Frauen sitzen da, wie divers ist die Gruppe, die dort sitzt. Und die ist momentan eben noch nicht so divers, wenn wir wissen, dass nur jedes zehnte Rathaus von, äh, von einer Frau regiert ist, ähm, davon abgesehen, wie viele Personen mit Migrationshintergrund sitzen im Rathaus, wie viele Menschen vielleicht mit einer körperlichen Einschränkung ja. und so weiter. Das kann, mit unterschiedlichen kulturellen, religiösen Hintergründen, das kann man ja an allen möglichen Diversitätsvariablen fortführen. Und dann aber auch die Frage, so wer konzipiert die Fahrräder eigentlich und wer baut die Infrastruktur, wer plant die Infrastruktur. Ja. Und da ist es mir halt ganz wichtig zu sagen, wir müssen dorthin kommen, dass dort unterschiedliche Gruppen an allen Stellen repräsentiert sind. Und deswegen engagiere ich mich ja auch ehrenamtlich ganz viel in so Netzwerken, wie zum Beispiel den kürzlich gegründeten Netzwerk Women in Cycling, wo wir einfach versuchen, die Frauen untereinander in den unterschiedlichen Fahrradbereichen, Industrie, Planung, Wissenschaft zu vereinen, sichtbarer zu machen und aber auch ähm, Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken, indem wir die Frauen dort bündeln und ihre Expertise auch in unserem Expertinnenportal zeigen, können wir sagen, okay, wenn eine Frau gesucht wird, hier gibt es An Anstoßpunkte. Und ähm, da ist mir aber nochmal ganz wichtig zu sagen, das übergeordnete Ziel von Women in Cycling ist, die Diversität für dieses Thema auch, die Diversität in der Repräsentation voranzutreiben.
1: Mhm. Okay, das heißt. Wenn ich das richtig verstehe, bedeutet das ja aber im Grunde auch, dass wenn es jetzt irgendeinen nationalen, internationalen Kongress gibt, der wenig divers aufgestellt ist und die danach wieder mal behaupten würden, ja, aber in dem Bereich gibt es ja keine Frauen, haben wir nichts gefunden. Ähm, Den könnt ihr damit quasi auch sagen, so hey, also es gibt mittlerweile eine Plattform und da findet ihr quasi für jeden Bereich ähm, im Radbereich ähm, eine entsprechende Expertin.
0: Absolut. Es gibt eine Expertin Portal, das sichtbar ist. Es gibt eine LinkedIn-Gruppe, in der mittlerweile über 500 Leute drin sind, in der täglich Jobangebote gepostet werden. Ich habe auch schon gepostet, ich suche noch eine Speakerin, für da und da, hat jemand Ideen, Vorschläge, bam, bam, kamen ganz viele Vorschläge, ähm, die ich auch vorher nicht auf dem Schirm hatte. Also es ist einfach eine große Power, die dahinter steht. Das Hauptziel ist so breiter formuliert, einfach eine Plattform zu sein ähm, oder mhm. Ansprechpunkt, um eben die Fahrradbranche auch diverser zu machen oder den Fahrradsektor diverser zu machen.
1: Mhm. Was glaubst du, bringt es tatsächlich auch noch, also so im Radbereich, ähm, vor allem auch, was so Radindustrie anbelangt, ähm, was kann das bewirken, wenn das einfach, also wenn der Bereich nochmal diverser wird, weil das ist ja durchaus ein Bereich, der momentan sehr, sehr stark männlich geprägt ist auch.
0: Also ich glaube, dass es auch dazu führt, unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen, weil mhm. ähm, ich sage immer, if you can see it, you can be it. Also wenn es irgendwie halt ähm, Vorbilder gibt, dann möchte man da vielleicht auch hin und das eben auch äh, mit ansprechen. Ein Beispiel, das ich an der Stelle super gerne erzähle, ist, ich war letztes Jahr an der Neuköllner Schule und sollte was zu Fahrrad erzählen und wie man eben, ähm, äh, was man mit dem Fahrrad in der Stadt machen kann. Also auch als gesellschaftlicher Hebel. Die hatten eine Fahrradprojektwoche, hatten tolle Fahrräder zur Verfügung, fanden es alle scheiße. Ähm, Fahrradfahren ist anstrengend, peinlich, voll uncool. Ähm, und da dachte ich so, wenn da eine Person hingekommen wäre, die deren Sprache spricht, also die für in den Augen auch cool ist. Also ich war halt auch leider wahnsinnig uncool in deren Augen. Und wenn es da aber eine Person gibt, die die anspricht, dann werden die auch vielleicht auf das Thema aufgesprungen. Und ähm, ich glaube, also ich war in dem Moment definitiv die falsche Person, aber da hat einfach die Übersetzung gefehlt dahin. Und ich glaube, diese Übersetzung fehlt in ganz viele Gruppen rein. Ähm, der größte Anteil der Radfahrenden sind immer die, die noch nicht Fahrrad fahren. Ähm, und das darf man nicht vergessen. Und ich glaube, das ist auch eine Industrie momentan, die sehr stark noch auf den Radsport oder auf Freizeit ausgelegt ist, was alles valide ist. Aber ich glaube, das Fahrrad hat eine unglaubliche, ein unglaubliches Potenzial auch für den Alltag. Und wenn man das erschöpfen will, dann ist es eben auch wichtig zu sagen, man hat vielleicht... Ähm, Personen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten repräsentiert, mit unterschiedlichen, mit diversen Hintergründen, diverses Alter. Und dann wird nicht nur das Produkt an sich besser, sondern eben auch die Zielgruppe, die man damit erreichen will. Ja.
1: Ich habe tatsächlich auch, also haben uns letztes Jahr relativ viel Gedanken auch zu dem Thema gemacht. Und ich glaube, das Problem ist wirklich so ein bisschen, dass die, die Radindustrie ein Stück weit noch zu fokussiert ist und fixiert ist, ähm, und ja, also im Grunde so ein bisschen ähnlich wie eine Automobilbranche, die immer noch der Meinung ist, dass auch eine nachkommende Generation, das für die Freude am Fahren irgendwie, der Grund ist, sich ein Auto zu kaufen. Und eine Radindustrie ist schon auch immer noch so ein bisschen der Meinung, dass das Produkt und diese Freude am Produkt der Grund ist, ein Fahrrad zu kaufen. Aber ich habe auch vor zwei Wochen, glaube ich, war das erst eine Erhebung gesehen, dass für die meisten Menschen, die Radfahren die würden sich niemals als Radfahrende bezeichnen, mhm. sondern die nutzen das halt, weil es... Für das, was sie tun, ist es die komfortabelste, günstigste und sinnvollste Form der Mobilität. Das heißt, es ist ein reines Tool, um ihre anderen Ziele im Grunde zu erreichen. Aber es geht ihnen nicht um das Produkt. Also, das Fahrrad funktioniert dort auch nicht als Statussymbol, sondern es ist wirklich, ja, es verbindet einfach verschiedene Elemente
0: ihres Lebens. Da stimme ich dir absolut zu. Also, ist es das Fahrrad, was wir in der Mitte der Gesellschaft verankern wollen, oder das Fahrradfahren oder das Radfahren? Ja. Und ich glaube, das ist auch für eine Industrie wichtig zu verstehen. Und dann machen auch Konstellationen in, mit Kommunen Sinn. Also dann macht es auch Sinn für eine Fahrradindustrie, sich vielleicht mehr mit dem Thema Infrastruktur auseinanderzusetzen oder mit anderen Fragen. Und was du auch noch gemeint hast, ähm, ich würde sogar noch weitergehen, dass es eben auch, es muss intuitiv einfach sein. Also nicht nur rational, die Gründe, die fürs Fahrradfahren sprechen, sondern eigentlich eher so emotionale Gründe. Also in, ja. warum fahren die Menschen in den Niederlanden am Fahrrad? Weil es einfacher, sicher und praktischer ist. Also nichts sonst. Also es ist einfach eine intuitive Entscheidung. Ähm, da muss man nicht rational begründen, ich spare damit CO2 oder ich mache was für die Gesundheit oder ich mache was für den Geldbeutel. Nein, es ist einfach, macht Spaß, ist praktisch. Bewege ich mich noch, pff, fertig. So, und ich komme sicher von A nach B. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, das in den Vordergrund auch zu stellen.
1: Den Spaß. Ja, finde ich einen spannenden Punkt, weil ich, tatsächlich, ja, ähm, weil ich tatsächlich auch glaube, dass diese emotionale Ebene das ist, was dieses Argument, ähm, gegen eine diverse Repräsentanz ähm, so ein bisschen aushebel. Also wenn Leute sagen, okay, wir können ja solche Perspektiven mitdenken, wir können die alle vereinen, wir haben Studien, dann ist das rein ähm, kopfgetrieben... Aber sobald ich eine diverse Repräsentanz habe, bin ich einfach in einer viel emotionaleren Schiene drin und kann die damit auf eine andere, also auf eine andere Form und auf eine andere Art und Weise denken und komme, glaube ich, zu ganz anderen Ergebnissen, als wenn ich ja, da rein studienbasiert mir das anschaue und sage, ja gut, okay, Frauen bewegen sich so und so, deswegen müssten wir das jetzt so und so machen. Aber da gibt es überhaupt keine emotionale Verbindung dazu und kein tiefergehendes Verstehen, warum das jetzt wirklich so ist.
0: Ich glaube, die Emotionalität ist wirklich auch ein wichtiger Punkt, um eben auch zu verstehen, warum man sich manchmal auch unsicher fühlt. Also es gibt ja auch das ist ja auch so eine, äh, es gibt ja die Unterscheidung zwischen subjektiver und objektiver Sicherheit, zum Beispiel in der Verkehrsplanung. Dann sagt man, es ist objektiv sicher, da lang zu fahren, wenn aber da keiner lang fährt, weil die sich subjektiv nicht sicher fühlen, dann hat da niemand was von gewonnen. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, diese Emotionalität mitzunehmen und eben auch ähm, auf die auch mit einzugehen.
1: Ja, ja das glaube ich tatsächlich auch. Ähm, lass uns mal die Brücke tatsächlich zu heute schlagen vielleicht. Ich ähm, fand es ganz spannend. Heute ist ja die ähm, ADFC-Radreiseanalyse 2021 präsentiert worden. Ähm, und es ging ziemlich stark rum mit so der großen Schlagzeile, ähm, dass der deutsche Radtourismus ähm, Corona ziemlich getrotzt hat. Ähm, also dass es trotzdem ganz gut funktioniert hat. Ähm, ihr organisiert ähm, jetzt mittlerweile schon relativ lange den Travel Talk. Wie ist denn da eure Verbindung auch in den Radtourismus? Weil alles, was wir jetzt gesprochen haben, ist ja sehr stark Stadtplanung, ist sehr stark Alltagsradfahren, ähm, eher urbane Mobilität. Ähm, wo kommt denn diese Verbindung in den Radtourismus dann auch her?
0: Die ist ehrlich gesagt schon sehr alt. Das ist den Travel Talk wird es dieses Jahr zum 20. Mal geben. Mhm. Und es ist wirklich so die Idee, ähm, die Touristiker und die Fahrradindustrie zusammenzubringen und das Thema Fahrradtourismus nach vorne zu bringen. Und der Ansatz, wo das herkommt, ist auch wieder die Wirkung. Also ich glaube ganz stark daran, dass man im Urlaub, was wir gerade auch alles angesprochen haben, die Emotionalität, Sachen auszuprobieren, das, dafür ist man oft auch im Urlaub bereit. Dass man sich für Neues mal öffnet in der Umgebung und was man dort auch erlebt, transportiert man vielleicht auch in den Alltag. Und ich glaube, über die Jahre ist auch klar geworden, dass man da sehr viele Synergien herstellen kann zwischen Freizeit und Alltag und es gibt auch immer mehr Studien, die auch beweisen, wir wollen auch im Alltag schöne Routen fahren. Menschen sind gewillt, lieber am Wasser entlang zu fahren oder nochmal durch den Wald einen Umweg zu nehmen, nur um eine schönere Strecke zu fahren, als eben an der Bundesstraße oder an der Hauptstraße entlang. Das heißt, man kann Tourismus und Alltag auch total verschränkt denken. Und ähm, ich glaube, auch deswegen ist es wichtig, dass es gute touristische Angebote gibt. Und zwar nicht nur für Leute, die vielleicht schon wissen, was sie machen wollen, sondern auch der Fahrradverleih im Hotel, wo man halt sagt, ich bin hier jetzt gerade immer eh zufällig. Ach, okay, hier gibt es Fahrräder, E-Bikes, Lastenräder, probiere ich mal aus. Und mhm. ähm, ich glaube, dass das, ähm, dass das wichtig ist, da ein Angebot zu schaffen, unabhängig natürlich auch davon von den Leuten, die schon genau wissen, was sie machen wollen. Und was du gerade angesprochen hast, ist natürlich, was Corona in jeder Stadt gezeigt hat, Micro-Adventures, Ausflüge, Urlaub vor der Haustür boomt und dafür ist das Fahrrad natürlich ein geeignetes Verkehrsmittel, um das umzusetzen.
1: Ja. Okay, das bedeutet aber im Grunde auch, dass ja, Regionalentwickler und Tourismusregionen im Grunde dieses Jahr eine massive Aufgabe vor sich haben, ähm, da zusammenzuarbeiten, um die tatsächlich auch so in den, in den Alltagsverkehr, in der Alltagsmobilität auch zu überführen dann.
0: Ja. ja, oder halt beides. Also ich meine, ähm, es kann ja, ich finde es auch, ich finde es wirklich toll, dass Menschen eben nicht mehr für ein Wochenende nach Mallorca fliegen, sondern halt vielleicht eine Radtour machen und dort dann eben auch die eigene Umgebung erstmal kennenlernen. Davon unabhängig, dass es in, dass es egal, ob ich jetzt lieber äh, Mountainbike oder Gravelbike oder halt doch mit dem E-Bike an der Elbe entlang fahre. Es ist ja genug Angebot da, also unterschiedliches Angebot. Und ähm, ich glaube, dass da, und da sind wir halt wieder an dem Punkt, Viele Regionen sind darauf nicht vorbereitet. Es gibt dann halt Regionen, die überrannt werden, weil mhm. sie irgendwie vielleicht auch vor zehn Jahren da rein investiert haben. Andere Regionen werden vielleicht mhm. so als Hidden Treasures oder so irgendwie entdeckt und gehandelt. Aber viele, an vielen geht dieser Boom auch vorbei, weil sie einfach nicht darauf ausgestellt sind.
1: Okay, was glaubst du dann, also was brauchen solche Regionen, die momentan noch nicht darauf eingestellt sind? Also was fehlt denen, um, um radtouristisch auch interessant zu werden? Jetzt gar nicht so in so einer Spitzenzüge, sondern wirklich so eine Breite und auch was Tagesausflüge anbelangt.
0: Wahrscheinlich Infrastruktur. Also entweder eben Radwege oder eben aber auch ähm, Ansatzpunkte am Weg. Also äh, man möchte halt unterwegs auch ein Eis essen oder man möchte halt mhm. irgendwo auch was anderes vielleicht mit wahrnehmen, was für Tagesausflüge geht. Ich bin ja zum Beispiel total viel in Brandenburg unterwegs und in manchen Gegenden weiß ich einfach, da muss ich mir ein Brot mitnehmen, da gibt es halt nichts. Und ähm, das ist halt schade. Und ähm, gleichzeitig sieht man auch in NRW, dass zum Beispiel so Radschnellwege oder auch touristische Routen wirklich dafür sorgen können, dass dort, ähm, dass dort ähm, Gastronomie, Gewerbe, sonst was sich ansiedelt. Und kürzlich kam ja auch vor ein paar Wochen, vom Bundesverband Zukunft okay. Fahrrad VSF und ZIFT die Studie raus, dass die große Wirtschaftskraft in Deutschland im Fahrradbereich ist der Fahrradtourismus so und nicht die Industrie und nicht der Handel, okay. sondern der Tourismus, der natürlich eben auch, wo natürlich anteilig, dann auch Umsätze an Gewerbe, an Gastronomie und an Hotellerie ähm, mit eingerechnet werden.
1: Ja, diese Zahlen fand ich auch ziemlich interessant. Also was waren es? Ich glaube, 204.000 von den 281.000 Angestellten in der Radindustrie ähm, generieren sich rein rechnerisch quasi aus dem Radtourismus heraus. Ähm, das ist schon ziemlich massiv auf jeden Fall und vor allem auch ja für den Anteil oder für, ja eher die, diesen sehr geringen Anteil, ähm, den sich eine Radindustrie im Radtourismus auch engagiert. Ähm, wobei dort halt, ja, die Zukunft oder die Marktentwicklung in einem Stück weit sicherlich auch liegt. Ich hatte da vor ja, einem halben Jahr, glaube ich, mit Gunnar Fehler vom Pressedienst Fahrrad auch gesprochen und der hat das relativ schön auf den Punkt gebracht. Der hat auch gesagt, es ist egal, um welche Fahrradkategorie es sich handelt, mehr und sicherere Infrastruktur wird einfach mehr Fahrräder verkaufen am Schluss. Das ist eine relativ einfache Formel, sagt er.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Es ist, es ist total interessant, weil in ganz vielen Gesprächen, die ich so über das letzte halbe Jahr auch geführt habe, ähm, mit Leuten, die viel in der Radpolitik auch machen, kam diese Meinung sehr einhellig. Ähm, und immer so wieder die Frage: Okay, ähm, ja, warum passiert? Also, wenn es so schwer nicht ist, eigentlich von der Formel, ähm, sowohl ähm, für eine Mobilitätswende, aber auch für eine Radindustrie, ähm, um ihren eigenen Markt einfach viel weiterzuentwickeln, ähm, die Formel ist ja erstmal nicht schwer, ähm, sondern. Investitionen in Infrastruktur ist was, was, ja, ich sag mal, eine Politik und eine Nation an sich relativ gut kann. Also das ist so die Grundausstattung. Ähm, aber trotzdem hakt es halt einfach, weil es sehr langsam geht ähm, und die Bewilligungen irgendwie dann doch nicht in der Form da sind oder in der Größenordnung, wie es spannend wäre.
0: Ja, und ich glaube, die Industrie kann auch noch bündeln. Da kann echt noch gebündelt werden. Ich meine, jetzt haben wir einmalige Summen, die vom äh, Verkehrsministerium in Aussicht gestellt werden, mit der Radoffensive oder mit anderen mhm. Förderprogrammen. Ich will noch nicht sagen, dass das alles ist. Da geht bestimmt noch mehr. Also warum hat Kopenhagen angefangen, in Radwege zu investieren in den 60er-Jahren? Weil sie keine Kohle hatten. Und die ganze gesamte Radinfrastruktur in Kopenhagen hat so viel gekostet wie drei Kilometer Stadtautobahn in Kopenhagen. Und ähm, jetzt müssen wir aber diese Strukturen aufbauen, dass die Gelder, die bereitgestellt werden, abfließen können und umgebaut werden können. Und deswegen alle Leute, die nicht wissen, was sie werden sollen, bitte werde RadverkehrsplanerInnen. Wir brauchen einfach Leute, die das in die Umsetzung bringen und die eben auch in der Verwaltung arbeiten wollen und da was vorantreiben. Also da haben wir echt noch massives Defizit. Und ähm, ja, und, und vielleicht können wir eben auch als Radindustrie noch mal stärker auch diese Forderungen hörbar machen. Gemeinsam. Mhm.
1: Ja, das glaube ich auch, dass es das tatsächlich wichtig wäre, ähm, da nochmal ja, an einem Strang zu ziehen tatsächlich ähm, und sich Gehört zu verschaffen, weil also es gibt einfach wahnsinnig starke radindustrie in Deutschland. Ähm, ob das jetzt eben Ruhrgebiet ist, ob das Stuttgart ähm, der ganze Großraum ist. Also da passiert ja sehr, sehr viel tatsächlich. Ähm, ja. ja, spannend. Ähm, Lass uns vielleicht noch mal so kurz ins letzte Jahr auch schauen. Ähm, du hast schon gesagt, ein oder ja ein Drittel eurer, ähm, eures Geschäftsmodells sind ja also in der Festivals und Veranstaltungen. Ähm, die haben jetzt letztes Jahr nicht wirklich stattfinden können. Du hast gesagt, ihr habt die, die Velo Week gemacht ähm, als digitales Event eine Woche lang. Ähm, ist das was, was so das Volumen für euch auch halbwegs auffangen konnte auf der einen Seite? Okay. Und auf der anderen Seite... Ähm, wie hat das digitale Event für euch funktioniert und was hat vielleicht auch nicht funktioniert? Ähm, weil das finde ich tatsächlich immer ganz spannend, so ein Blick auf diese ganzen Digital-Events. Welcher Anteil funktioniert von der Präsenzveranstaltung, welcher funktioniert vielleicht
0: eher nicht so gut? Also zur ersten Frage, nein. Das fängt, fängt in keiner Weise ein Offline-Event auf. Finanziell nicht und emotional auch nicht. Ähm, wir waren super happy mit der Velo Week, weil für uns das wichtig war, was zu machen und auch zu beweisen, mhm. ähm, das Fahrrad ist gerade ein Thema und wir können diese Diskussion darüber nicht einfach nicht stattfinden lassen, nur weil wir uns nicht physisch treffen können. Und deswegen hat es, glaube ich, ein ganz wichtiges Zeichen gesetzt. Es haben alle Leute, die wir angefragt haben, mitgemacht. Kein einziger hat abgesagt. Super viele Akteure haben sich beteiligt. Mhm. Ähm, Firmen haben sich beteiligt. Es war wirklich cool. Und was haben wir festgestellt, was nicht so funktioniert? Erstens, Haptisch. Fahrradfahren ist einfach nur mal was haptisches. Und ähm, mhm. was ja von uns auch bei den Festivals der Punkt ist, es ist ja auch diese Menschen, die im Vordergrund stehen. Du willst vielleicht eine vegane Bratwurst essen, oder du willst, ähm, du willst mal beim Parcours zugucken, wie im Xer was machen, du willst beim Rennen zugucken, du willst selber mal fahren. Das ist alles nicht das Gleiche, wenn du es auf dem Bildschirm siehst. Und wir haben uns da ganz lange den Kopf mhm. drüber zerbrochen und haben mal halt gesagt, wie kriegen wir das ins, On, ins Digitale? Und haben irgendwann festgestellt, das ist genau der USP eines Festivals und den bekommt man halt nicht ins Digitale. Was man im Digitalen super abbilden kann, ist Wissenstransfer, Austausch, Diskussion. Man kann auch mal ein Produkt zeigen, aber man kann es nicht anfassen oder halt noch nicht. Ich weiß nicht, ob man das irgendwann mal machen kann. Ich glaube aber auch, was der Punkt ist, wir haben auch gemerkt, man kann sich über Bildschirme verbinden, so wie wir uns jetzt ja hier auch verbinden, aber es ist mhm. was anderes mit Menschen in einem Raum zu sein und auch diesen, diese Atmosphäre zu spüren und, ähm, und deswegen halten, also freuen wir uns dieses Jahr wieder auf Festivals, sofern sie denn stattfinden können. Gleichzeitig sagen wir aber auch, ähm, es hat nämlich noch, ich will noch auf die Mehrwerte von digital eingehen und das ist halt einfach das mhm. Coole, man konnte international super leicht Leute dazuschalten und ähm, das würde ich gerne auch beibehalten und deswegen haben wir jetzt auch so eine, die Velo Week verstetigt, also wir machen jetzt so eine Plattform, die heißt Velo Festivals, wo wir eben einmal im Monat eine digitale Veranstaltung machen zu einem Thema, zu Innovation zum Beispiel oder eben auch zu Kinder und Fahrrad oder zu Lasten und Fahrrad oder eben auch mal zu Fahrradpolitik jetzt im Wahljahr 2019, äh 2021, 2019. Ähm, und wo wir dann eben diese Debatten weiterführen, weil wir halt auch sagen, es ist vielleicht... So die Kombi, die es macht. Wir haben dieses physische Treffen, aber wir können uns jetzt nicht ständig physisch treffen, weil wir ja auch deutschlandweit verteilt wohnen oder weil wir halt vielleicht mal jemanden aus Kopenhagen einladen wollen. Dann ähm, laden wir den doch mal zu einer digitalen Veranstaltung ein. Oder ähm, und das, glaube ich, ist schon ein großer Mehrwert, auch des Digitalen.
1: Also das heißt, für euch ist schon so diese Verschränkung jetzt in Zukunft von, von Online- und Offline-Event ähm, schon was, 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 wo ihr einen Mehrwert drin seht tatsächlich. Ja.
0: Und ich glaube, das wird zukünftig auch bleiben. Also ich kann mir ja. gut vorstellen, dass man dann zukünftig sagt, wir haben jetzt hier eine australische Keynote-Speakerin, die hat den Vortrag vielleicht auch vorher aufgezeichnet, weil es mit, mhm. mit der Zeitverschiebung gerade gar nicht passt. Aber ähm, sie kann trotzdem hier mit dabei sein. Es ist nicht cool. Und ähm, ja. ich glaube aber auch, dass wir alle, wenn wir uns wieder live treffen können, getrost auch mal auf das eine oder andere Online-Meeting verzichten wollen.
1: Oh ja. ja. Das ist tatsächlich bei uns auch jetzt in der Agentur ist auch so ein Jahr remote, ein Jahr Corona tatsächlich so der, der Entschluss gereift, wir brauchen jetzt trotzdem irgendwie so einen Ort, ähm, nicht als fixes Büro für immer, sondern wirklich so einen Ort, wo man sich alle zwei Wochen mal gemeinsam treffen kann und austauschen kann. Ähm, war oder ist mittlerweile schon ein ganz schön großer Wunsch danach wieder da. Okay. Ähm, tatsächlich so zum Abschluss vielleicht noch. Ähm, jetzt beschäftigst du dich im Grunde in deinem ganzen Alltag extrem stark mit dem Radfahren. Ähm, was machst du dann im Urlaub auch noch Radfahren gehen?
0: War ich auch schon mal, ja. Jetzt wird mir mein Ich hatte, ich hatte Reise-Gravel, das wurde mir geklaut, aber da muss ich sagen. Da bin ich eigentlich noch eine blutige Anfängerin, was lange Sachen angeht. Also ich bin aber auch, glaube ich, in, meinen, in meiner frühen Jugend so viel gereist, dass ich jetzt auch super happy bin mit so Wochenendtrips. Und ähm, da nehme ich das Rad gerne mal mit. Was so längere Touren angeht, habe ich mich erst an eine herangetraut. Da habe ich mich gleich mal alleine nach Serbien aufgemacht. Ich glaube, das muss ich noch mal ein bisschen anders organisieren. Also alleine war dann auch nicht so mein Ding und... Ähm, ähm, da bin ich gerade noch am gucken, wie ich in der Freizeit das auch noch ähm, mal anders hin organisiere, aber habe da schon so ein paar Ideen, was ich da mal machen könnte.
1: Okay, cool. Ja, dann ähm, vielen, vielen Dank erstmal, Isabel. Ähm, sehr spannend, sehr großer Rundumschlag auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann freue ich mich tatsächlich ähm, auf die Events, die ihr dieses Jahr noch veranstalten werdet ähm, und das Netzwerk, was darüber wieder entstehen wird.
0: Ja, und ich freue mich, wenn wir uns dann mal persönlich kennenlernen und vielen Dank für die Möglichkeit. Ich fand es auch ein sehr spannendes Gespräch und äh, überall mal vorbeigeklopft und hoffe, es ist eine runde Sache geworden.
1: Wir bleiben noch ein wenig sitzen und blicken ins Feuer. Wir hoffen, dass dir diese Folge des Desirelines Podcasts gefallen hat und freuen uns über Likes und positive Kommentare. Teile die Folge gern mit KollegInnen und FreundInnen, die Gefallen am Lagerfeuer finden könnten. Hast du Feedback und oder Gastempfehlungen für uns, dann schreib uns gerne eine Mail am podcast.desirelines.de. Bis nächste Woche am Desirelines Lagerfeuer.